0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A quinta geração de internet móvel já chegou ao Brasil. A primeira cidade a receber a tecnologia no país é a capital, Brasília, onde o sinal de dados ultravelóis começou a funcionar na última quarta-feira, dia 6. E essa fase promete ser apenas o começo de uma nova era de conexão, ampliando as possibilidades de uso de smartphones por cidadãos comuns, além do desenvolvimento de inúmeros recursos por parte de empresas e governos. Na contramão dessas facilidades, é bom lembrar, há milhões de famílias brasileiras que usam antenas parabólicas, que podem precisar de adequações para continuar assistindo aos programas de televisão. E essas adequações já começaram também a ser implementadas. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os benefícios e os impactos também dessa chamada Revolução 5G. Por isso, agradecemos aqui a presença em nosso debate da doutora em Ciências da Computação e coordenadora do curso superior de Sistema da Informação, Érica Medeiros. Doutora Érica, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Obrigada, obrigada, gente.
0: A gente recebe também aqui o gerente de tecnologia do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Jair Ventura. Jair, seja bem-vindo, bom dia para você. Obrigado, vamos em frente. E também o diretor executivo de desenvolvimento e operações do César School, Benedito Macedo, que aqui a gente já pede licença, como ele mesmo gosta e prefere ser chamado por Beto Macedo. Seja bem-vindo, Beto, um abraço para você.
2: Obrigado, Wagner. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Beto, vamos começando com você a, a nossa conversa aqui, que eu queria saber se você já teve contato com a tecnologia 5G e se teve, qual foi sua experiência o que é que você relata agora para o nosso ouvinte, Beto?
2: É, eu, eu já usei a tecnologia em sites experimentais que não estão abertos ao público e... É fazendo alguns testes de, de, de features que a gente está trabalhando lá no CESA. É, Para o grande público, a, gran, a grande diferença vai ser a velocidade. Eles vão notar que quer baixar um vídeo, vai ser muito rápido, muito rápido. As outras mudanças vão ser ao longo do tempo, né? porque uma das características lá, por exemplo, a questão do você comportar múltiplos devices... Talvez a pessoa, as pessoas notem, quando a gente for no jogo uhum. do Santa Cruz Esporte, Santa Cruz Náutico, muita uhum. gente querendo falar no telefone, se a gente tiver numa, um atendimento de 5G, a gente não vai ter os problemas que a gente tem hoje, tentando falar e não consegue, tentando navegar e não consegue. Eu acho que num primeiro momento é isso que o pessoal vai sentir, certo? É, num segundo momento os empreendedores vão começar, como a gente bateu aquele papo, a desenvolver novas funcionalidades que vão ter mais contato ainda, mais profundidade com a vida das pessoas. Uhum.
0: Você falou em conversas ao telefone. A gente sabe muito bem que, mesmo com 4G, há uma tendência do usuário de, mesmo quando for fazer alguma conversa, alguma chamada, utilizar a internet, ou seja, um aplicativo, como, por exemplo, o WhatsApp, para fazer essa chamada. Quando você se refere a essa conversa, você está falando da chamada da linha telefônica tradicional? É isso, Beto?
2: As duas vão ficar melhor. Tanto uhum. a, a, a herb ela comporta mais chamadas ao mesmo tempo, mas hoje a gente sabe da tendência. Ninguém gosta de falar mais ao telefone, certo? Isso. A conversa hoje, quando a gente fala conversa, é o WhatsApp, é a, a, a troca de mensagens. A maior parte do nosso pessoal usa o WhatsApp, né? Uhum. Todo mundo usa o WhatsApp. Vai ligar para tua, oh, eu posso falar com você? Isso, isso é raro, certo? Então, nas duas, nas duas, dois modos de uso de uma conversa vai ser possível, por quê? Porque uma herbe, uma célula de 5G, ela comporta mais devices simultâneos. Mas existe, como você falou, você está corretíssimo, existe uma tendência de mudar de é, conversa mesmo para escrita, né? Mas ainda que tem uma parte da nossa população que gosta muito de mandar mensagens gravadas, né? Não isso. sei se você já percebeu isso. Uhum. Talvez para facilitar ali, o cara prefere gravar uma mensagem e mandar para você uma mensagem de áudio. Eu não gosto muito, certo? Porque é horrível de ouvir. Uhum. Eu prefiro o escrito mesmo.
0: É. É, depende do uso da aplicação e da atividade também, né? É, cada um tem um, uma maneira é. de se relacionar. Mas, doutora Érica, as avaliações iniciais da senhora, o que é que a senhora observa neste momento inicial, essa expectativa que existe. A gente sabe que hoje o brasileiro está ele, ele, é, muito, tá muito imerso nessa cultura digital. Nós temos mais aparelhos celulares ou smartphones no Brasil do que, gente, doutora Érica. Então, o, o que é que vem por aí no entendimento da senhora?
1: Olá, Wagner, bom dia, bom dia a todos. É, Wagner, muito boa a tua pergunta, realmente, temos mais aparelhos do que pessoas no mundo. É, eu, eu tendo a achar que, num primeiro momento, é, o 5G não se popularizará, é, como a gente espera, no curto prazo, tá? Tá? pelo fato dos aparelhos ainda serem muito caros, os aparelhos que comportam essa tecnologia ainda serem de preço bastante elevado. Nós temos algumas marcas aí que já disponibilizam esses aparelhos no mercado, mas é algo que não, não está tão uh, disseminado, digamos aí, como foi a era do 4G, do smartphone, e que fez com que isso, essa é a realidade que você põe, uh, seja uma realidade tão, tão a curto prazo. Uh, respondendo a tua pergunta... Eu acredito que a gente vai ter, de fato, uma velocidade estúpida na internet, né? uma coisa que muda completamente que a gente, o conceito que a gente tem de internet hoje. né? É, são, são coisas que virão uh, do ponto de vista de, de, de uh, tempo real, né? de, de, de impactos na medicina, impactos na, em vários negócios, e o usuário final na ponta é uma velocidade absurda, né? mas haverá outros impactos, nem tudo são flores, né? Há uma estimativa aí do IBGE de 18 milhões de pessoas impactadas com antenas parabólicas, com TV aberta, e que a gente vai ter que, que, que dar um jeito nisso, né? Uhum. Fora, Wagner, eu diria aí que o descarte dos aparelhos que são aparelhos obsoletos, né? Eu tenho aqui um aparelho de 2019, um aparelho caro, na verdade, que tá obsoleto, né? Que, uhum. né, que, não, que não tem a tecnologia, né? Um aparelho que duraria aqui cinco anos, né? Então, a gente tem aí que ter políticas públicas para que a gente possa efetivamente ter um descarte, uh, digamos aí, correto uh, desse monte de dispositivo, né? Então, uh, muita coisa boa, mas uh, há de ser feita com muita responsabilidade.
0: Eu vou aproveitar esse gancho da senhora, doutora Érica, para abrir um parêntese aqui, que muitas pessoas aqui, inclusive ouvintes nossos, nos questionam aqui quais são os aparelhos que estão aptos a receber o sinal de 5G. São aparelhos novos, mas a senhora citou esse ponto aí de ter um aparelho caro que vai estar obsoleto, ou já está obsoleto. E a gente lembra as pessoas, nessa ânsia de buscar por um aparelho, o melhor aparelho que existe no mercado não é o mais caro, é aquele que se adequa à sua realidade. Não adianta você comprar um aparelho mais caro que tem, só porque é o mais bonito, que é o mais chique, é o mais cobiçado, se ele não vai te servir, então eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito desse assunto, dessa ânsia que as pessoas estão, doutora Erika, por um aparelho 5G, qualquer um que seja, e nesse caso, ressaltando que é preciso ter cuidado, não comprar o mais caro, doutora Érica.
1: Então, Wagner, realmente tenho, tenho observado, né, no meio de tecnologia, a, a ansiedade das pessoas em se desfazer dos seus aparelhos atuais para um aparelho mais atualizado que tenha a tecnologia 5G. Nós temos aí, Wagner, semana passada, a, a chegada do 5G em Brasília, né, com a promessa de até setembro termos quatro capitais, a mais São Paulo, Porto Alegre, é, é, Belo Horizonte e João Pessoa. Né, e não sabemos até quando é, é, a, a tecnologia chegará em todas as capitais, de modo que é muito precipitado a gente fazer essa troca. Né, um pouco mais de cautela, um pouco mais de prudência, um pouco mais de espera, uma espera inteligente e estratégica, fará com que os fabricantes popularizem né, os, os aparelhos e torne possível o que a gente tem hoje, que foi uma fala sua inicial, que eu costumo dizer muito isso em minhas aulas, é né, a gente realmente ter um mundo com mais aparelhos do que pessoas. Né? E isso, na verdade, é uma curva que, no, 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 no curto prazo, ela, ela, ela se inverte. Né? Nós continuaremos uhum. uh, com a tecnologia 4G, mas, assim, a, a tecnologia 5G está aí, nós estamos aqui num debate sobre a chegada dela, mas assim, por exemplo, aqui em Recife a gente não sabe quando chega. Uhum. Tá? A gente não sabe quando chega em muitas capitais. Aí A promessa é chegar até em 2029, a gente ter aí a completude, digamos, aí do Brasil em 2029. Então, eu diria que de imediato é muito precipitado. Quanto aqui aparelhos? Nós temos aí algumas marcas, né, marcas é, grandes que despontam no mercado, como aparelhos atualizados, aparelhos caros. Né, 64 modelos que eu tenha visto recentemente esse número, 64 modelos de aparelhos é, dessas, de, de grandes marcas, né? Aí talvez a Apple, Samsung, a Xiaomi e tal, mas são aparelhos que eu, eu particularmente é, de imediato, vale, né? Demais, eu não faria a troca.
0: Uhum. Esperaria um pouco mais, né?
1: Eu, 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 eu vou esperar. Aí,
0: certo. Agora, Jair Ventura, vamos falar a respeito, inicialmente agora, na sua fala inicial, dos impactos que teremos também no público que consome informação. Por televisão através e recebe o sinal da antena parabólica a banda C está sendo desativada e está entrando em ação a banda KU então, essa migração requer inclusive a aquisição de novos equipamentos e aquela população de baixa renda como já sabemos, inscrita no cadastro único, deve receber esses equipamentos do governo Jair Ventura Pois é
3: a questão é a seguinte: a gente. É, de, atrás de bits e bytes e de, de comunicação, internet, tem que ter um canal. E o canal ocupa um espaço que a gente chama de espaço radioelétrico, ali, é uma faixa de frequência. né? Esse espaço no, no 5G, o principal espaço dele é na faixa de 3,5 GHz, onde está a, a banda C. Uhum. E ele pega um pedaço da banda C ali, vai até 3,7 GHz. E aí as pessoas que têm o, a sua parabólica, ele assistindo seu canalzinho analógico lá, só tem aquele acesso. Ele vai ter que ser migrado, porque o, 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 a herbe de celular, a transmissão de celular, o próprio aparelho vai emitir uma, uma... vai trabalhar naquele canal e vai interferir nele. Então ele vai ficar impossível assistir ali. E aí o governo já prevê no edital que seja feita essa troca, essa migração. E, e tem diversos atores dessa migração. Tem as TVs profissionais, como a própria TV Jornal, tem que se preparar para isso, o, 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 o transmissor que vai para o satélite tem que ser migrado, já foi migrado, já está fazendo um, um simulcast, assim, uma transmissão simultânea, e por, e por fim, as pessoas que vão receber precisam ser é, livre, livradas dessa interferência antes que o sinal se esteja no ar. Então, é, o edital prevê que as pessoas que estão inscritas no Cade Único e que acessam esse meio de, de, de recepção de sinal de satélite sejam beneficiadas. E, para isso, ele instituiu o, o primeiro o Giasp, né, o Giasp, que é um grupo que vai trabalhar em cima dessas interferências, de maneira geral, e o EAF, que é a entidade administradora da faixa, que vai ser um nome mais, mais fácil de... De, das pessoas é, entenderem, criaram uma marca chamada Seja... É, Seja não, eu estou confundindo com outro programa, é hum. Siga Antenado. E aí eles vão é, convocar essas pessoas, é, essas pessoas já podem ter acesso ao, ao site do Siga Antenado e coloca lá seu CPF ou então seu NIS para saber se está cadastrado em algum programa social e as pessoas vão ser contactadas, vão receber o kit e a instalação também, é bom deixar claro isso, que ele não precisa correr para ir comprar ou contratar alguém, ou se alguém ligar dizendo que vai instalar. Se não for do SIG antenado, não vá atrás, vai ser instalado pelo próprio governo federal e essas pessoas vão migrar para uma faixa de frequência que está lá em cima, perto de 12 GHz, bem hum. longe da interferência.
0: Certo. Ô, ô, ô Jair, haverá algum prejuízo para as emissoras de televisão de sinal aberto, como por exemplo a TV Jornal, nessa, nessa migração? Porque a gente sabe, e você conhece muito bem, a realidade do interior. Não só o interior de Pernambuco, o interior do país. O sinal de televisão só chega às residências através de antena parabólica. Claro, naquelas regiões mais afastadas. Né? em regiões onde há transmissoras locais, as pessoas recebem normalmente com sua anteninha normal. Mas haverá algum prejuízo para as emissoras nessa transição?
3: É difícil responder, mas eu vou tentar dar um, uhum. um rápido panorama. O, o, a TV utiliza também canal, como, como qualquer outro meio de, de transmissão sem fio. E aí a gente... é uma discussão mundial que já, já foi penalizada em vários canais, desde a TV digital terrestre, e agora com o canal de distribuição via satélite, que a gente usa satélite, não é porque é bonito, é porque é seguro, a gente consegue. A TV é um meio de transmissão de maior disponibilidade, é, que eu conheço, pelo menos. Por exemplo, um exemplo claro, todo mundo viu a tsunami lá no Japão, através da NHK. Todos os meios de comunicação caíram mas a NHK ficou no ar, porque ela é feita para isso, ela, e ela usa também, não só, mas também, se não via satélite. Então, quando você fala lá no interior do Estado, no interior, a gente fala primeiro o seguinte, é, existe um, um cronograma oficial do governo federal para implantação de 5G no interior do Estado, dos Estados, das, das localidades, é, mas entre o cronograma oficial e a realidade, a gente sabe que tem um, um, uma discrepância muito grande.
0: Tem um vácuo, né?
3: Vácuo. De qualquer forma, a entidade que é, a EAF vai desocupar a faixa de de analógicos e aí essas pessoas vão ser atingidas e vão ter que ser beneficiadas. A questão são os critérios. Ele tem que ter aquele acesso como o único acesso. Ou seja, é o cara que assiste a TV pela a parabólica lá, em cima da casa dele, em banda C, aquela parabólica, conhecida parabólica analógica. Uhum. Então, ele tem que trocar todas de uma vez, porque vai ser desativado o sinal que transmite. Então, vai ser feito esse trabalho e vai desativar todos num cronograma aí que o EAF está desenhando. Não adianta eu falar datas aqui, porque isso é constantemente prorrogado. E até porque a indústria precisa se preparar para isso. Aham. Uhum. Como a professora mesmo falou, a gente está esperando entre 18, a gente é para 20 milhões de pessoas. É, é, alguns especialistas falam que na prática, por causa dos critérios, vai chegar a 12 milhões. Então tem um gap aí de 8 milhões, que a gente não sabe o que é que vai ser deles, entendeu?
0: Uhum. Bom, a gente vai detalhar todas essas informações que vocês passaram agora no primeiro bloco, nos blocos seguintes, mas para fechar esse bloco agora, eu queria saber de Beto, Beto Macedo, uh, se nós teremos... Alguma diferença, veja que nós estamos aqui em três, né? Vocês três estão remotamente, eu estou aqui no estúdio da rádio, mas somos quatro conversando através de um sistema de internet, que já comentamos aqui, né, Beto? Foi é, bastante difundido durante a pandemia, esse, essa plataforma que utilizamos aqui para fazer conferências, mas era uma plataforma que já existia e que não sofreu nenhum avanço durante esse período, apesar do uso em larga escala em todo o planeta durante a pandemia. Com a adoção do 5G, haverá alguma diferença nessa comunicação que estamos tendo aqui? Ela será mais eficiente ou ainda essas plataformas necessitam de investimentos e, claro, alguma inovação, Beto?
2: É... Primeiro eu queria concordar aí com a professora Érica, isso não vai estar tá disseminado para toda a população num estante que estiver instalado, certo? Não só por causa do preço, mas porque o plano de, do, das operadoras também vai ser mais caro, certo? E a nossa população, como a gente viu durante a pandemia, Wagner, principalmente a nossa população mais pobre, ficou desassistida, perderam o emprego, não conseguiam pagar o celular, não conseguem acessar nada, tem que ficar captando Wi-Fi. Então, o, que, que, o que, que eu acho, certo? Vamos partir para um cenário que o 5G está popularizado. A gente tem telefones baratos, certo? E a gente tem é, isso disseminado na população como um todo. Surgem oportunidades para muitos negócios diferentes. A gente não teria o Uber se não desistisse o, o, o smartphone. O smartphone possibilitou o Uber. E a mudança é, para o smartphone mudou muito na mão da pessoa. A pessoa ali tem uma interface melhor etc. Mas a arquitetura da rede mudou pouco. No 5G isso é uma coisa meio técnica, a arquitetura da rede ficou descentralizada. Esse negócio da latência que a gente fala, que é o tempo que leva para ir no servidor e voltar, é uma mudança do ponto de vista de engenharia profunda, porque você passa a ter processamento nas herbes, na borda da rede de telecom. E isso para a gente, de, de computação, é uma oportunidade única. A gente vai ao longo de anos, criar serviços que vão melhorar a vida da população. O que move a gente aqui no SES é a transformação da vida das pessoas. Eu quero que esse 5G, em algum momento, chegue nas camadas mais pobres, com algum tipo de programa governamental de subsídio para eles, porque eles precisam, e a gente possa aplicar isso em duas coisas, são dois calos da gente, saúde e educação. Saúde e educação é o que a gente precisa como é que fala, turbinar o 5G para mudar a vida da nossa população. Se não, vai ser somente para as pessoas que têm dinheiro, uhum. para a gente usar da mesma forma ou de uma forma mais rápida, você consegue ver um TikTok melhor. Eu acho que isso é um uso, ainda que interessante, não tem um impacto social que a gente precisa. A tecnologia tem que ter impacto na população mais pobre. Se não tiver, é um luxo, certo? Na minha opinião. Me permita mais um comentário, uhum. você falou dos mais aparelhos do que pessoas, isso, isso é só o começo, certo? Uhum. Com a internet das coisas, nós vamos ter muitos, muitos, muitos mais aparelhos do que pessoas, não é só sua televisão, sua televisão, sua geladeira, sua é, fechadura de entrada, suas câmeras, vai estar tá tudo interligado, vai ter aí 10, talvez 100 vezes mais dispositivos conectados do que pessoas, isso é uma coisa que está começando, está devagar ainda, certo? Lá que daqui 10 anos vai ter muito mais coisas conectadas do que pessoas. pessoa vai ser um pedacinho lá dentro.
0: Uhum. Só uma reflexão. Agora eu gostaria de conversar com a doutora Érica Medeiros para saber também a respeito da nossa internet banda larga. Eu estava entrevistando aqui a doutora Érica uma vez, na verdade, tendo a participação do nosso colaborador em Israel. Mário Roberto Melo, e a gente comentou em um dos programas uh, a respeito da qualidade da conexão. Na verdade, eu estava conversando com várias pessoas em continentes diferentes. Tinha um na América do Norte, um na Europa, ele estava no Oriente Médio, outro na Ásia. E a gente conversando a respeito dessa qualidade que temos lá fora. Né? E eu comentei até dos países que já, já tinham 5G, como no caso o Japão. E lá de Israel, o Mário Roberto Melo disse, olha, sinceramente, eu não tenho nenhuma expectativa pelo 5G, porque esse 4G que eu tenho aqui em Israel já é bom demais. Então, eu não vejo o que melhorar. Claro, a gente conversa isso com o Beto. O Beto sabe muito bem o que é que pode melhorar no 5G, inclusive o Japão, que já testa também o 6G, a sexta geração da internet. Né? Mas essa internet que temos em casa, a banda larga, que inclusive, de fato, aqui no Brasil, evoluiu muito. Eu posso afirmar que eu tenho uma conexão muito boa. Eu tenho uma conexão estável, boa, na minha residência, até porque eu utilizo profissionalmente também. Mas essa vai mudar alguma coisa com a chegada do 5G quando vier aqui, por exemplo, para o Recife, doutora Érica?
1: Então, Wagner, é, essa pergunta é, é, é boa. É, se a gente continuasse o que temos hoje, a internet continuaria funcionando. Pra tudo que nós temos hoje é, no estado da arte, digamos assim, é... Tudo que a internet hoje apresenta, essa, essa conexão e essa velocidade de 4G atendem perfeitamente. Fazemos aqui, estamos fazendo uma reunião, como você disse aí, cada um de um ponto geográfico, poderíamos estar em cidades diferentes, e isso aqui funcionaria muito. A gente teve aí na pandemia a oportunidade de é, provar, né, de fazer experiências é, de reuniões que eram feitas presencialmente, e isso acabou vindo a ser algo uh, continuado, né? É, depois do período da, 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 aí do, da na retomada, então, a gente vê aí reuniões que eram, enfim, pessoas saíam daqui iam para São Paulo, etc. Agora fazendo reuniões online e às vezes muito mais produtivas. Então, para te, te, te uh, responder de forma objetiva, um, o que temos continuaria, né? Uhum. O que temos, eu diria que o 4G é tão bom quanto a internet, a o Wi-Fi, Wagner. Hoje, você no teu 4G, você consegue ver um vídeo, você consegue assistir um, um, um streaming sem nenhum problema. Né? Às vezes, a conexão da Wi-Fi dá problema em casa, você roteia pelo teu 4G e vai funcionar de forma bacana. Então, assim, a gente tem uma velocidade hoje muito boa. Mas a internet não evoluiria, nem evoluiria em termos de quantidade de usuários, até porque o 5G pretende, efetivamente trazer aquele usuário da zona rural, da, 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 daquele ponto onde ele hoje não é atendido por um 4G, né e, e a gente não evoluiria em termos de aplicações, em termos de benefícios que a tecnologia em si pode trazer para a população. né Nós pararíamos nesse ponto. tá Então, é, é eu costumo dizer que foi a história do, do IPv4 e do IPv6, né que é um, algo mais técnico, mas... Efetivamente, continuaríamos com a rede funcionando por muito tempo, mas no estado em que está. A evolução dela é, não aconteceria. Aí o é, Benedito acabou falando da, da internet das coisas, é algo que é inevitável da gente é, é, não falar, né, quando a gente fala de 5G, é o que vai oportunizar a gente conectar aparelhos ou efetivamente coisas que a gente tem, a internet das coisas, que a gente tem, que hoje não estão conectadas. E vão permitir a coleta de dados. Hoje a gente já tem uma internet que coleta muitos dados, mas serão dados que farão, na verdade, as empresas uh, uh, conseguirem uh, fazer service delivery, né, o venda de serviços muito mais personalizadas, né, uh, com, outra, uh, com outra percepção. Eu diria aí, eh, Wagner, que num curto prazo... Uh, ah, o 5G dará às empresas um, um, um potencial muito grande de vendas. Né? Muito mais, o impacto para as empresas será muito maior do que para nós, uhum. usuários finais. Né? Mas o 4G, ah, hoje, para quem usa, como a gente está usando aqui, é assim, poxa, eu ainda vou precisar de algo mais veloz, é, eu diria que a velocidade é, é a primeira coisa. Né? A gente vai para 20 vezes a velocidade que a gente tem hoje. Mas o que a gente entende por internet, hoje, vai mudar completamente. É, a hum. gente começa a romper um paradigma de percepção de internet que a gente tem hoje. Hoje, hoje a internet ela é passiva. É, a gente tem que ir lá e acessar a internet, né? A gente tem que ir lá e clicar em algum lugar. A gente tem que acessar o um Uber, a gente tem que acessar o um WhatsApp, a gente tem que acessar alguma coisa. Né? A gente passa agora para um, 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 um stakeholder, um ator de passividade, né? A gente vai ser passivo diante dos ambientes. Os ambientes vão coletar meus comportamentos, meus, minha, minhas emoções, meus gestos, meus... para me vender alguma coisa, Wagner, seja o que for. Né? Desde um produto até um serviço.
0: Uhum. Oh, Jair, a doutora Érica utiliza uma frase bastante interessante, apontando que o internet, a internet 4G funciona de uma forma até bacana, palavra da doutora Érica. Mas assim... Tudo bem, para um usuário comum, vamos entrar no campo profissional, Jair Ventura. O que é que se aguarda, por exemplo, para a gente que trabalha aqui com rádio, com televisão, a gente sabe muito bem que rádio e TV funcionam através de um sinal de onda, esse sinal de onda é transmitido através de uma antena, tem um transmissor e tem uma antena, e esse sinal é, é recebido lá do, na casa do nosso telespectador, na casa do nosso ouvinte, ou no carro do nosso ouvinte, através da anteninha lá, né? Mas o que é que se espera com essa geração? Eu já coloco aqui também a sexta geração de internet, o 6G, viu? Que, claro, vai demorar muito a chegar por aqui, Jair. Mas o que eu quero saber de você, esse sistema tradicional de transmissão de rádio e televisão, ele tende a entrar em desuso quando o usuário, por exemplo, puder acompanhar a programação da TV Jornal lá do outro lado do mundo, em Tóquio, no Japão, ou em Londres, na Inglaterra, ou simplesmente circular ouvindo a nossa rádio jornal uh, num lugar que não tem um sinal, numa zona rural, num lugar distante, tende a entrar em desuso essa transmissão tradicional por ondas, ou não, Jair? Seu microfone, por favor.
3: Você me fez uma pergunta que é a discussão de todos os grupos de, de radiodifusão do país. Ah, que coisa boa. E, e até do exterior.
0: Lá. Vamos lá.
3: Vamos lá. É de certa forma, é, a gente já tem é, a TV digital eu falar de TV porque e eu vou falar de um pouco de rádio, a TV digital ela tem, ela ela dá passos é, é, largos mas de maneira lenta porque você mudar a gente tem uma penetração de de TV aberta no Brasil acima de 70% tá? é, em 2007 quando tava, em 2003, quando estava fazendo pesquisa para a implantação do sistema brasileiro de TV digital chegou ao ponto de a gente de detectar que nas casas das pessoas tinham fogão, geladeira e televisão. Em alguns casos, fogão e televisão e não tinha geladeira. Porque a TV aberta é, e o rádio, a rádio difusão nossa, é o principal meio de entretenimento da nossa população e de informação. É, e, e digo, não conheço país que tenha uma rádio difusão tão abrangente quanto a nossa. É, nos Estados Unidos, a TV aberta, ela, a, o, os picos dela são de 25% de penetração na população, porque a TV acaba muito forte. Por que eu estou falando isso? É, os Estados Unidos tá, acabou de mudar, o, 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 deu mais um passo no, na adoção de um modelo de TV digital para o ATSC 3.0, que é um modelo que você é, agrega tanto a TV conectada quanto a TV aberta. Uhum. Então, para quem está assistindo, é transparente, você não percebe é, nitidamente, você não tem que clicar e ir lá para o seu aplicativo de TV conectada, é, ela é, é imperceptível. E aí vem todos os benefícios, e, tanto para a área comercial, quanto para o usuário, e ser impactado pela propaganda que lhe interessa ou que é oferecida diretamente para você, por exemplo. As, as estatísticas de, que hoje a gente usa aqui, a aferição de Ibope, essas são mais fáceis de fazer. Então, é, de uma maneira geral, o, o, o 5G, a evolução da internet, vamos falar assim, ela vai massificar o acesso das pessoas a conteúdo audiovisual de qualidade. Um, um, Para o usuário comum, o maior impacto, de fato, é a velocidade. Mas, é, a gente vai estar imerso em tecnologias conectadas um impacto que eu vejo como muito grande é a telemedicina, que precisa de ultra alta definição e baixíssima latência para que alguém à distância possa operar um robô por exemplo, que já existem os robôs e ele possa atuar quase que mecanicamente, eu atuei aqui ele atua lá na frente, sem, sem a demora de eu fazer um comando e ele esperar um pouco para chegar lá então, é, no rádio, é, a gente já se utiliza. O rádio é muito versátil. Tem uma frase que eu gosto muito, que foi dito para um, uma radialista pernambucana numa homenagem que a Rádio Jornal sempre propaga. Quando o mundo se acabar, a, o rádio vai dar a primeira notícia. Uhum. É ele que vai dar a notícia. O rádio ele é muito ágil, então e ele é quem serve as pessoas. O rádio tem uma característica espetacular. Ele só ocupa um sentido. Então, você faz tudo que você tem pelo rádio. O rádio vai evoluir... Muito mais na interação, na minha opinião. A interação que a gente está tendo agora com os seus ouvintes, que hoje você não usa mais aquela híbrida telefônica, você está usando mais o WhatsApp para isso. isso. Você vai ter uma comunicação muito mais forte, uma contribuição muito mais forte da população para o imediatismo do rádio. É, é, o rádio ele vai tender a, a baratear os custos. E aí, talvez, a gente tenha mais à frente o rádio digital, que no Brasil não se viabilizou por causa de custos, principalmente. Mas a interação do ouvinte com as rádios, que são muitas, o Brasil tem quase 5.600 municípios, e tem um número muito grande de rádio. É, ele é que atende a população lá no interior do Estado. Você é do interior do Estado, você sabe que a referência de comunicação na cidade interior é o rádio, Isso. não é a televisão. Então, eles, precisam, eles vão ser muito mais impactados. Com o advento do 5G e do 6G, é, é, esse é como se fosse uma onda, ela vai se espalhando, entendeu? ela vai se Essa tecnologia vai chegando nas, nos lugares mais distantes e de menor poder aquisitivo. É, hoje é muito comum, a estava discutindo essa semana, de acesso à, internet, acesso à internet. Hoje, a disponibilidade de acesso público, acesso privado, free, e acesso à internet de maneira geral é muito mais fácil do que há 10 anos atrás eu me lembro que eu cheguei a usar um aplicativo que dizia onde é que tem internet free hoje eu, vou, eu ando com meu celular sem um plano de dados e eu consigo falar com todo mundo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero seja de vídeo, seja de, com áudio seja da maneira que for eu não vejo um caminho inverso eu não vejo um caminho é, voltando isso a oferta maior de internet e aí eu queria salientar um ponto que por trás dessa onda do 5G existe um movimento de infraestrutura muito grande porque as velocidades aumentam, o consumo de dados aumenta muito grande e precisa ter infraestrutura, tem que ter cabeamento ótico, tem que ter é, é, Edge Computer, né, que é a computação na borda, tem que ter muita coisa que vá atender a população em si. E com certeza as pessoas vão ofertar para o público em geral, porque há o um interesse, como a professora falou, uhum. de capturar dados, de ofertar é, promoções, ofertar serviços para a população eu vejo como um avanço natural da, da, do, do mundo, a internet eu acho que isso vai trazer qualidade de vida e tem um impacto previsto no edital que precisa ser cobrado pela sociedade muito grande, que é o um impacto na educação que uhum. é a banda larga para a educação, usando lá a faixa eu vou falar da minha parte, que é a parte do, dos canais, né, de 26 GHz
0: uhum.
3: que é uma faixa lá em cima que está livre de interferência e que ela promete conectar tanto as escolas como as, as infovias e etc. Esse impacto na educação eu espero muito, porque eu acho que é o único caminho que a gente
0: tem. É. Hoje aí, essa questão da velocidade que você enfatizou também, agora uh, eu estou tô, tô lembrando aqui de uma situação que ocorreu quando o 5G chegou na, nos Estados Unidos, e porque eu estou lembrando isso, que você citou também a questão do rádio digital, que inclusive começou pelos Estados Unidos, né? e não sei se conseguiu ser implementado lá o rádio digital, porque com essa velocidade de transmissão que temos atualmente, o rádio, que é um veículo de comunicação instantânea, por exemplo, eu estou utilizando aqui o meu smartphone, e estou com esse fonezinho aqui, mas eu não estou ouvindo o aplicativo da rádio, porque pelo aplicativo eu tenho um delay. Aí o meu tem o receptor de rádio. Então, eu estou falando aqui, estou me ouvindo em tempo real. Por que eu estou falando isso? Porque nessa experiência de chegada do 5G lá nos Estados Unidos, uh, um repórter de uma emissora entrou para comentar, para fazer uma reportagem sobre o 5G, e ele entrou ao vivo falando do celular dele em transmissão de vídeo para a emissora de televisão. E quem nos escuta agora sabe muito bem que hoje, quando o apresentador no estúdio chama o repórter, né? Ele abre a cabeça da matéria e agora vamos aos Estados Unidos trazendo mais informações a respeito do 5G com o repórter Jair Ventura. Aí fica aquele buraco e a gente fica acompanhando só o repórter feito uma, uma lagartixa balançando a cabeça, que é o tempo de chegar lá a informação. E no 5G isso não existe. Né? Esse repórter entrou de lá, imediatamente, assim que o apresentador chamou ele, ele entrou aqui sem diferença de tempo. Tem ali alguns milissegundos que são imperceptíveis né, para a gente. Não é isso? Então, essa é uma característica que eu coloquei para você, inclusive. Nessa transmissão, e que você colocou muito bem, esse problema que o rádio tem, que eu acho que é, inclusive, maior do que inclusive a questão econômica, Jair. Porque imagina você estar é. tá num estádio de futebol, ouvindo o rádio pela internet, e, e, e você recebe a informação do gol alguns segundos depois que o gol aconteceu. Então... Com o 5G, foi por isso que eu coloquei isso para você. Será que essa transmissão por ondas, de fato, vai entrar em desuso?
3: Eu acredito que não, tá? É, existe... O fato da, da, da latência baixa, existe uma característica na, no 5G, que a gente chama de ULL, Ultra Low, Low Latency, né? E a gente vai explorar isso, já tem fabricantes trabalhando com isso, e... Antes do 5G, já tinha fabricantes trabalhando com protocolos de compressão e comunicação com baixíssima latência. Né? É um compromisso. Você baixa a latência diminui a qualidade. Mas a gente sabe que isso evoluiu muito nos últimos anos. Muito, realmente. Hoje, a gente não tem mais transmissão por ondas, é, digamos assim, diretamente, para fazer as externas de televisão ou de rádio. A gente usa aplicativos. Uhum. Tem um certo delay? Tem. E aí, essa outra baixa latência ela vai ajudar e muito nisso porque vai ser praticamente instantâneo tá é, eu acho que é, a, a transmissão de, de ondas de rádio pela pelo ar ela ela é prática ela é muito prática é você abrir o aplicativo e ouvir o rádio existe um, um dispositivo legal no Brasil que obriga que as, as, as os fabricantes coloquem um receptor de rádio no celular. Praticamente todos têm, alguns habilitam, por hum. software alguns não habilitam. Mas existe isso porque a penetração do rádio ela é muito grande. E aí, é, hoje, você já, essa semana eu já procurei alguns aparelhos celulares, e eles, a gente tem dificuldade de estar de, de, de descrito lá que ele tem um, o... o, 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 o Receptor, receptor de, rádio, de rádio, não é o aplicativo, isso. é o receptor de rádio. Uhum. Mas é, eu acho que ele é muito prático, é muito acessível o, o rádio. O rádio eu acho que talvez seja o dispositivo eletrônico de comunicação mais barato que eu conheço. Não tem, e ele tem que estar integrado no smartphone. Quem tem smartphone tem que ter um rádio, porque ele é muito rápido. Essa, essa é, tecnologia de, de 5G, apesar de, de, de ter todas essas facilidades para atingir os 210, 220 milhões de brasileiros vai demorar um pouco então o rádio ele vai ter ainda isso, mas eu sei que o rádio o rádio é muito ágil, eu, eu me surpreendo todos os dias com a habilidade do rádio, porque você sabe que lá atrás com o advento da televisão o rádio ia morrer uhum. depois com a internet o rádio ia morrer e o rádio está aqui, a gente está falando pelo rádio
0: é, o rádio se associou a toda a tecnologia que surgiu durante o tempo e só fez crescer com as tecnologias que apareceram ele, mas...
3: o rádio ele tem um é, é quase um, um, uma entidade de vida própria, né? ele é sabe se,
0: se pôr ele, ele,
3: ele, ele tem, eu digo que tem a tecnologia do pobre, ele se adapta a, todo, a tudo uhum. ele sabe se adaptar
0: mas é. diga aí Beto, eu tenho aqui uma pergunta na agulha mas eu sei que você está cheio de coisa aí para comentar <risos>
2: Eu anotei aqui um bocado de coisa, veja, é, alguns comentários rápidos, certo? Uhum. Veja, é, quando a gente vê no aparelhinho lá o 4G, todo mundo vê hoje, certo? É diferente o 4G que você vê aqui e o 4G que você vê em Nova York, certo? Uhum. Isso aí eu posso dar depoimento de corpo presente. O 4G aqui, mesmo nas áreas mais ricas da cidade, nas áreas mais de business... Não compara com 4G de Nova York, nunca comparou, certo? Porque não é só o aparelho, é toda a infraestrutura que está por trás. Se você tem um aparelho bom, mas a infraestrutura que está por trás não é larga o suficiente, quando o seu dado chega, a, chegou, passou a herb chegou no operadora, ele fica engargalado ali. E aí, apesar de ser 4G na ponta, demora mais do que nos Estados Unidos, certo? Eu tive essa experiência nítida no 4G há uns anos atrás, não me lembro quanto tempo eu estive em Nova York. Porque negócio muito rápido. Para mim já era quase 5 se não fossem as outras características, certo? Uhum. Então, assim, ter o 5G na ponta é pedaço do jogo. As operadoras vão ter que investir, e aí tem uma parte que elas investem porque são pressionadas pela demanda. Aí a minha visão, que é uma visão neutra, certo? Tem uma parte que o governo tem que... Olhar a qualidade, olhar índice, para forçar que eles façam o um investimento. Mesmo que a gente tenha 5G na ponta, a gente pode ter um 5G mais lento que no Japão ou Nova York. Certo? Espero que ah. quando estiver aqui em Recife, na minha próxima ida em Nova York, eu possa comparar, certo? Uhum. Porque é mais do que você fazer aquele speed test e ver bater o valor. Não é isso. Às vezes você faz bate. É você tá usando e você, porque coisa rápida. Então você tem que perceber que é uma coisa rápida. Esse é um aspecto, certo? É, quer perguntar, Wagner? Você vai falar alguma coisa ou não? Posso continuar? Pode continuar. Pronto. Aí, olhando para essa questão da infraestrutura, uma coisa que me vem na cabeça aqui no Brasil, que é um benefício... Right it... que, é, que é a nossa população mais carente nas áreas mais periféricas da cidade, provavelmente os negócios vão drivar o 5G, como o Ventura disse, não são tanto as pessoas físicas. Os negócios, a logística, vão fazer, talvez, que o 5G a herbes na periferia da cidade. Para as herbes 5G funcionarem mais na periferia, elas precisam ter fibra ótica. Ao levar a fibra ótica para uma zona mais pobre, vai ser muito bom, porque já bancou o custo com o negócio e a nossa população vai poder ter um acesso, como você tem e eu tenho hoje também aqui em casa, de qualidade grande. Então, é um benefício indireto dessa infraestrutura que o, o Jair falou, que vai ser lançada nas cidades, entendeu? Eu acho que isso é, um, é uma coisa boa. Se vai acontecer ou não, a gente tem que acompanhar, tá? Então, era esses os aspectos. A outra coisa que eu ia comentar, você comentou, que essa questão que vocês faziam reportagem na rua com uma câmera enorme, uhum. depois passaram a fazer com o celular, uhum. com 5G, uma expectativa é que reduza a, a, a latência. Mas eu não sei é, se vai reduzir substancialmente, porque talvez você ainda tenha uma latência na fibra ótica e nas trocas ali atrás. Aquela tecnologia do Elon Musk, que ele está propondo colocar uma rede de satélites ao redor da Terra, teoricamente pode ter uma latência menor. Imagine que você está com um satélite, que conver... com um equipamento celular que conversa com o satélite dele, que bate no outro satélite via laser e desce em cima da rádio jornal. Vai ser muito mais rápido que ir por fibra ótica. Existem uns estudos nessa área, então talvez no futuro para uma coisa. Você que Você só precisa fazer também. um
3: parênteses. já, já existem órbitas satélites dessa característica.
2: É, é. exato.
3: O, são os satélites de baixa órbita e média órbita que, exato. mas ela tem sim, ainda são consideráveis.
2: É, eu eu, eu, eu li um que é, é, com essa rede do Elon Musk toda lançada, a comunicação entre eles vai ser laser e isso diminuiria a latência mesmo com relação à fibra. É um experimento ainda, mas é um experimento que é interessante a gente estar tá olhando, porque pode ser para algumas aplicações, principalmente TV, que esse negócio é, é, é realmente, é, fica, fica aquele vácuo, né? Uhum. Diminuir esse vácuo dá uma experiência melhor para o usuário. Cinco
0: minutos para a gente encerrar, pouco tempo, só para a gente fazer as considerações finais, mas eu quero deixar uma questão aqui para vocês, uh, que, por exemplo, a doutora Érica citou, que ainda teremos um longo tempo pela frente para expandir o 5G pelo Brasil. Jair foi até um pouco mais benevolente, disse, vai levar algum tempo ainda, mas eu lembro a vocês o seguinte, que hoje na era do 4G, a gente vai para o interior e a gente tem dificuldades em conseguir um sinal de 4G. Veja só, Isso. praticamente é, 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 eu não posso dizer que existe em toda localidade, não existe tem localidade que não conta com 4G ainda, e a gente está falando de 5G, então para a gente ir encerrando um minuto para cada um, um minuto e pouquinho para cada um, para a gente fazer as considerações finais começando pelo doutor Érica Medeiros
1: Então, agradecer aí o convite vale estarei sempre à disposição aí, saúdo Jair e Benedito, prazer e, enfim, em relação ao 5G, vou concluir exatamente com o que você acabou de dizer. Eu tive pela Europa aí nos dois últimos anos, um pouco mais da pandemia, navegando com um chip de, que eu comprei pré-pago, tá? No aeroporto. Naveguei a Europa inteira sem ter um, um, um ponto de, 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 de escuridão nas estradas, né? No Waze. É... Isso é muito curioso. E eu vou daqui, eu vou um mês por semana para Caruaru, né? E eu fico no escuro, na hum. estrada, em vários pontos. É um negócio impressionante. É, espero que em pouco tempo, na verdade, a gente consiga trazer para a população, para a sociedade, uh, pelo menos aí o alento uh, de, de algum serviço de internet que seja diferente de acessos do WhatsApp ou redes sociais, né? Que a gente realmente quer impacto social com tudo isso. Mas agradeço mais uma vez. um prazer, Wagner.
0: Muito obrigado, doutora Érica. Jair Ventura, vamos falar agora para o nosso telespectador da TV Jornal, para o nosso ouvinte da Rádio Jornal. Acredito que seja nesse ponto que você queira encerrar a sua participação. Mas fica à vontade se você quiser abordar outro assunto.
3: É, o espectador, o telespectador, o ouvinte de rádio, ele pode esperar mais interação, mais velocidade e se Deus quiser, menos vácuo entre a pergunta e a resposta, como você mesmo falou. Uhum. É, a gente trabalha para isso todos os dias, e o, o trabalho nosso ele foca é focado principalmente em serviço para a população. Um advento de 5G, e eu, eu acredito que, consequentemente, a melhoria do 4G, é, e também é, os serviços que a gente pre, previsto no edital que a gente tem que cobrar, que são serviços nas escolas, serviços nas rodovias, que estão previstos no edital, eles vão é, dar à população a oportunidade de interagir com os meios de comunicação, seja de rádio, TV, também com os serviços públicos em geral. Então, a gente precisa disso, a gente precisa explorar isso e precisa cobrar do poder público que esse edital seja colocado em prática, que a gente de fato tenha uma experiência boa com a internet e com os serviços em si e eu acho que essa tecnologia, ela vai facilitar, inclusive a missão dos governos de ofertar serviços diretamente para a população. E eu hum. espero que a gente usufrua disso. A rádio e a TV jornal estão antenada nisso e a missão dela é cobrar e ofertar serviço
0: para a população. Exatamente. Beto Macedo, a gente falou também a respeito da internet das coisas, você citou geladeiras inteligentes, fogões inteligentes, desculpa, mas eu estou lembrando aqui, que eu acredito que você, num dia de verão, aí, você, hoje, você já pode, quando estiver saindo do Porto Digital, num dia daqui bem ensolarado, bem quente, e para casa, você já aciona o ar-condicionado do seu carro antes de sair do prédio aí do porto do, 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 do César, né? Quando você chega no seu carro, você já aciona o ar-condicionado da sua casa, né? Já coloca aquela sua cervejinha para gelar na geladeira, né? E já acende determinadas luzes. Então, com o 5G, nós teremos muito mais possibilidades pela frente, né, Beto?
2: É, é sim, Wagner, é Agradecer aí o convite, é sempre um prazer estar aqui com você, certo? Quer seja aqui, quer seja na mesa de bar, Isso. também é muito bom, certo?
0: <risos>
1: Exatamente.
2: É, é um prazer estar aqui, você está certo. A tecnologia, ela tem que transformar a vida das pessoas. Mas são, não só das pessoas que têm recursos, tem que transformar a vida de todas as pessoas. O Jair lembrou bem aí a questão da educação, um, e um ponto que você falou... Você vai para o interior não tem 4G. Uma das obrigações que tem no leilão de 5G é que tenha 4G no interior. Veja que, que coisa. Tem que ter 4G no interior. 7.430 cidades tem que ter 4G. Então, o governo sabiamente obrigou que, além de você botar 5G, segundo o cronograma, no interior tem que ter 4G, mesmo numa cidadezinha muito pequenininha. Isso é o governo fazendo o papel dele de regular... Mercado, isso é importante, certo? E em estradas então, também,
0: né, Beto? Vou lembrar, em estradas também, cobertura em rodovias.
2: Exato, ele, ele tem aqui 2.349 trechos de rodovia com 4G, totalizando 35 mil quilômetros. Então, o importante é que o governo exerça o papel de orientador das empresas. Certo? Eu, eu sou liberal, certo? Se você deixar as empresas, ela vai tentar fazer lucro provendo serviço, que é legítimo. Mas, às vezes, o governo tem que obrigar que as empresas, por benefício de estar tá fazendo esse lucro, prestem um, um, um serviço para a população. Esse é o papel do governo, na minha opinião, tá? Então, assim, eu fico muito animado com o 5G porque eu acredito que vai trazer benefício para a nossa população, ainda que seja no, num prazo médio e longo, na educação e na saúde. Esse é o nosso desafio enquanto país, mudar a educação e saúde de toda a nossa população. E tecnologia pode ajudar.
0: Muito bem. Bom, Beto Marcita, diretor... Em outro a
1: gente tem que discutir segurança. Bicho.
0: Também. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> A gente sempre discute e é preciso discutir ainda mais. Muito obrigado, então, Beto Macedo, que é diretor executivo do Desenvolvimento e Operações do César School, a doutora em Ciências da Computação e coordenadora de curso superior de Sistema de Informação, Érica Medeiros, e ao gerente de Tecnologia do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, Jair Ventura. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês em nosso debate. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo encontro, que eu sei que haverá, sem dúvida. Tchau, tchau.